0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فكما تعلمون ما زال الحديث متصلا في موضوع القرآن وأنه كلام الله تبارك وتعالى وليس مخلوقا لا معناه ولا لفظه كما يزعم المبتدعه وما زلنا في سياق الرد على شبهات الحدين والمعاندين في هذه المساله العظيمه وكنا قد وقفنا عند موضوع مخالفه متاخري الحنفيه لما كان عليه الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك بقية الأئمة وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنالك طائفة من المتأخرين المنتسبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم والفضل يقولون إنما نتلقى عن الأئمة الشرائع أي إنما نتلقى عن عن الأئمة الأحكام أحكام الحلال والحرام وأما ما يتعلق بالاعتقاد وبأمور الإيمان والغيب فهذا نأخذه من أهل الكلام مع إطباق الأئمة على ذم الكلام وأهله كما هو موقول في نفس هذا الكتاب عندما نقل كلام الأئمة رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وغيرهما فذكروا أن أهل الكلام لا حرمة لهم وأنهم مذمومون ونفط الفتاوى الحنفية، كالفتاوى الظهيرية وغيرها نفط على أنه إذا أوقف الرجل وقتل وجعله لأهل العلم أن أهل الكلام لا يدخلون فيه لأن الإمام أبا حنيفة نفط على أن علم الكلام ليس من العلوم الشرعية، وكذلك طاحبه ولهذا فان علماء الكلام لا يدخلون في الاوقاف الموقوفه على اهل العلم هذا يلقون عليه في فتاوهم التي تقتفي اثر ائمتهم السابقين ولكنهم مع ذلك يدعون ويزعمون ان الحق في امور العقيده ليس مع هؤلاء الائمه وان هؤلاء الائمه انما كانوا على مذهب السلف الذي هو مجرد تفويض المعنى دون علم ودون فهم للصفات. وليس الموضوع خاص بالصفات بل بكل ابواب العقيده بالايمان وبالقدر وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبغير ذلك من ابواب العقيده التي سوف تمر معنا ان شاء الله ونجد فيها كلها فيها كلها نجد أن أتباع الأئمة المتأخرون من أتباع أن المتأخرين من أتباع الأئمة خالفوا الأئمة المتقدمين أعلام الهدى المجمع على الاقتداء بهم. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية أن المسألة عند المتأخرين أصبحت ثلاثية. ينتسبون نسبة ثلاثية. تجدون على ديباج ديباجة الكتب أو أغلفتها مثلا أو في التعريف بهم يذكرون ثلاثة ألقاب أو ثلاثة نسب فيقولون فلان الحنفي مذهبا الماتريدي عقيدة الموليدي طريقة أو القادري طريقة فلان ابن فلان الحنبلي مذهبا القادري طريقة الأشعري عقيدة والمالكي وهكذا فتجد أن هناك ثلاثة نسب نسبة في الفقه في احكام الحلال والحرام والشرائع هذه للامام. والنسبه الثانيه في العقيده وهذه للمتكلمين لعلم الكلام. والنسبه الثالثه في السلوك وفي طريقه العباده وهذه يجعلونها لمن؟ لاحد ائمه الطرق الصوفيه الذي الشيخ الذي ارتضوه شيخا لهم. مع ان الامه عندما اجمعت على فضل الائمه الاربعه وعلماء الاسلام الاخرين الامام الاوزاعي وابن المبارك والفضيل بن عياض ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينه وسفيان الثوري والطبري وامثالهم من الائمه الاجلاء، الامه عندما اجمعت على فضل هؤلاء الائمه والاقتداء بهم لم تجمع عليهم لكونهم ائمه في الفقه فقط يستنبطون دون ان يكون لهم منهج صحيح في العباده. لو ان لهم مخالفة في امور العقيدة لنسبوا الى البدعة ولذكر ما عندهم من المخالفات في العقيدة ولما كانوا ائمة يحتج بهم ومجمعا على فضلهم ولهذا لما اخطا الامام ابو حنيفة رحمه الله في مسألة الايمان كما سياتي ايضاحه ان شاء الله بين ذلك لامه بين ذلك مع اجلالهم له واجماعهم على فضله رضي الله تعالى عنه وانهم للائمه الذين اجمعت عليهم الامه تجدون ايضا الامام مالك رحمه الله من الذي يستطيع ان يطعن في عبادة الامام مالك او يقلل من تقواه ووراعه وزهده الذي كان مغرب المثل في عصره وفيما بعده هؤلاء يقولون المالكي مذهبا ثم يقول القادري طريقه لماذا الإمام مالك رحمه الله هو لم يكن لديه من التعبد ومن الزهد ومن التقوى ما يجعلك ما لا تجد فيه أسوة في هذا الجانب أبدا وإنما تذهب إلى القادر إلى عبد القادر الجيلاني إلى الشاذلي إلى الجنيد إلى فلان كائنا من كان هذا الإنسان من القرون المتأخرة الذين لا يمكن أن يبلغوا من الفضل ومن التقى ومن الورع والزهد مبلغ أولئك الأئمة وكذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان حجة لجميع العلوم حتى في اللغة وحتى في السعر ومع ذلك يقولون لا نأخذ عن الشافعي في العقيدة إنما نأخذ عنه الأحكام كما أشرنا مثلا الرازي فخر الدين الرازي الإمام المتأخر للاشعرية لما كتب كتابا في مناقب الشافعي يدافع عن مذهب عن مذهب الشافعي في الفروع ولكنه في الاصول كمساله الايمان يرجح غير ما رجح غير ما ذكر الشافعي انه الصحيح ونقل الاجماع عليه من الامه مع ذلك يخالفه والعجيب ايضا الاخوه الكرام ان لا هؤلاء إنه هم من المقلدين المتعصبين الذين يتعصبون للامام في مسائل نجد ان الائمه رحمهم الله خالفوا فيها الدليل وهذا ليس بغريب تعلمون ذلك جميعا لا يستغرب ان احدا من الائمه كائنا من كان يقول له فتوى او راي فقهي مخالفا للحديث الصحيح وقد ذكر ذلك او اسباب ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الائمه الاعلام فانه قد لا يبلغه الحديث او قد يفهمه على غير وجهه او قد لا يرى صحته او نحو ذلك من الاسباب ولكن المهم ان الامام قد يخطئ وهو له في ذلك اجر واحد اجر الاجتهاد فيقول او يذهب الى قول مخالف للحديث الصحيح مع ان الائمه رحمهم الله جميعا الاربعه وغيرهم نصوا على انه اذا خالف قول احدهم الحديث الصحيح فانه يجب علينا نحن الذين من بعدهم ان ناخذ بالحديث وان نضرب باقوالهم عرض الحائط، هكذا عنصونا، لكن اتباعهم خالفوهم في هذا الشأن، فهم متعصبون لهم اشد التعصب في احكام الفقه، في مسائل فقهيه مرجوحه واضحه الضعف، ومع ذلك لا ياخذون باقوالهم في العقيده التي هي مسائل قطعيه اجماعية لم يختلف فيها السلف ولم يختلف فيها الائمة الاربعة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. كمسألة القرآن هذه لم يختلف أحد من الائمة الاربعة ان القرآن كلام الله غير مخلوق ولله الحمد. ومع ذلك سنرى ماذا قال الاتباع وماذا قال من بعدهم. يأتي الحنفي فيقول ان شرب اللذيذ حلال ما لم يسكر. أو أن قليل الخمر حلال القليل الذي لا يسكر حلال فيقال له إن هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر مجرد الإسكار ليس الأمر متوقف الحرمة متوقفة على الإسكار فقط بل الخمر قليلها وكثيرها حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وكل ممكن خمر قاله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقولون لا ويصرون على كلام الامام ياتون في مساله مثل الوضوء من القهقه او الضحك في الصلاه اذا ضحك في الصلاه في مذهب الحنفيه يجب عليه ان يتوضا هذه لا توقظ الوضوء ولم يثبت ذلك حديث صحيح الذي صلى الله عليه وسلم لكن ذكر ذلك ابو حنيفه فاتبعوه ومتمسكون به اشد التمسك ولا يريدون أن يقروا بأن أبا حنيفة أخطأ في هذه المسألة، بل يقولون الكرخي أحد أمتهم المتأخرين قليل يقول كل حديث ليس في مذهبنا أو كل قول ليس في مذهبنا فإن الدليل عليه أو الحديث الدال عليه إما منسوخ وإما ضعيف بالله أي كلام يعني أي قول ليس في مذهب الحنفية. هو اما ضعيف واما منسوخ حتى لو كان في صحيح البخاري حتى لو كان غير منسوخ من شده تعصبهم بكلام الائمه والشافعيه مثلا ياتون الى امور مرجوحه في اللمس أو المس. عندهم ان اللمس مجرد ملامسه البشر من البشره للبشره تنقض الوضوء مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لمس ولم تكهو وقبل ايضا نساءه ولم يتوضا ومع ذلك هم يقولون مجرد اللمس ينقض الوضوء، ويتحرجون من ذلك تحرجا شديدا، حتى ان الانسان اذا توضا ياخذ على يده منشفه او شيء حتى لا يلمس يد زوجته او شيء وهو خارج من عند الباب لا يقصد الشهوة ولا يقصد شيء. لكن من شدة التمسك بالمذهب. طيب، مع شدة هذا التمسك بالمذاهب في الامور الفرعية الفقهية المرجوحة، أين التمسك بهذه المذاهب؟ العصول القطعية المجمع عليها المسائل الفقهية الإنسان فيها بين الخطأ وبين الصواب ولكنه في أمور العقيدة بين الكفر أو الإيمان وبين السنة أو البدعة فأيهما أولى لأن نكون حريصين عليه متشددين في التمسك به لا نتساهل فيه أبدا السلف الصالح بيّن لنا ذلك أولا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في احكام من الصلاه والغسل والوضوء والحج والمواريث في امور المعلومة لديكم بعضها او كلها اختلفوا في امور من الفروع واختلافهم هذا رحمه بالنسبه لنا ولا لا كما يفهم الذين ينصبون الى الحديث الموضوع اختلافهم في رحمه وانما هو من باب ان ديننا واسع يقبل الاجتهاد والنظر ولو لم يختلفوا لما جاز لنا ان نجتهد الا ان نقول كما قالوا ولهذا نحن نقول ذلك نقول في مسائل العقيده لانهم اجمعوا عليها لا على الاطلاق بل القول ما, ما قالوا هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم مع اختلاف اختلافهم في هذه المسائل اتفقوا على محاربه اهل البدع لما ظهرت الخوارج قاتلهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتالا لما ظهرت الشيعه وجاءوا الى علي وقالوا انت هو قال من هو قالوا انت الله فحفر الاخاديد واحرقهم بالنار ما خالفه احد من الصحابه الا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لو كنت مكانه او لو كان الامر الي لقتلتهم بالسيف ولما أحرقتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحرق بالنار خالفه في الكيفية لم يخالفه بنفس العمل يعني متفقين على أهل البدع أنهم يقتلون اتفقوا على زجر القدرية وهجرهم وتدبيعهم والبراءة منهم كما قال عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم بالقدرية الذين أنكروا القدر فنجد أنهم لعن في بالفروع نجد الاتفاق التام في العقيده وفي الاصول وفي محاربه اهل الضلال وفي محاربه اهل الزيغ والابتداع. وورث الائمه الاربعه وغيرهم من علماء الاسلام وائمته وفضلائه، ورثوا ما كان عليه الصحابه والتابعون في هذا الشان، حتى نبغ هؤلاء المتاخرون وخالفوا في ذلك وقالوا كما قال الشارح هنا قالوا ناخذ من الائمه الشرائع. نتلقى عنهم الشرائع فقط والاحكام فقط. واما في امور العقيده واصول الدين والايمان فاننا ناخذها من المباحث العقليه التي حقرها فلان من الناس وفلان وعلان من اهل البدع ومن اهل الكلام. وهذا الذي من اجله اراد الشارف رحمه الله ان يرد على مذهب الماتريديه الحنفيه من كلام الطحاوي ومن كلام الامام ابي حنيفه. رضي الله
1: تعالى عنه <متصفيق> <تصفيق>
0: القرآن كلام الله والقرآن كلام الله الشيخ الأرناؤوط نقله من نفس شرح الفقه الأكبر، الفقه الأكبر قد سبق الحديث عنه كما في أول الكتاب، هو هو موثوق أو نسبته إلى الإمام أبي حنيفة صحيحة عند الحنفية، وأما إذا نظرنا إليه للسند إذا نظرنا إلى سند رجاله فانه يشك في نسبته اليه بل لا تصح لانه مروي عن طريق ابي مطيع البلخي الحكم بن عبيد الله ابو مطيع البلخي احد الفقهاء الحنفيه في القرن الثالث فهو هذا الرجل الحكم بن عبد الله ضعيف في روايته بل قد اتهم باكثر من الضعف وهو مع ذلك من فقهاء الحنفيه في المعتبرين في الفقه اما الحنفيه فانهم يوثقونه ويرون ان ما ينسبه الى الامام ابي حنيفه فهو كلام موثق مقبول فعلى ايه حال الفقه الاكبر على فيه من بعض الاخطاء التي هي بلا شك من وضع ابي مطيع لان الذي يبدو عند التحقيق ان الكتاب له اصل عن الامام ابي حنيفه ولكن البلخي ابي مطيع البلخي اضاف اليه من عنده اشياء ويصيب كله للامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى لكن يا ليس ان الحنفيه على ما في كتاب الفقه الاكبر حتى لو, فيه لو ان فيه بعض المخالفات كما في مساله في الايمان ولكن الحنفيه ليسوا على ما في الفقه الاكبر رغم انهم يصححون نسبته الى الامام ابي حنيفه رحمه الله وليسوا على ما في هذه العقيده الطحاويه المثل رغم ان الامام ابا جعفر الطحاوي هو من كبار ائمتهم المعتبرين المعدودين هم مع ذلك قد خالفوا هؤلاء الائمه والنص الكامل الذي هو منقول من الفقه الاكبر يقول فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله في المطاحب مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقرؤ وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى كلام الله تعالى إخبارا عنهم وكلام الله غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق والقرآن كلام الله لا كلامهم وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الازل. فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الازل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا علمنا ويقدر لا قدرتنا ويرى لا رؤيتنا ويتكلم لا تكلامنا هذا هو النص الذي موجود في الفقه الأكبر وفي شرحه لملا علي القارئ أحد الحنفية المتأخرين متوسط في متوسط القرن العاشر. هذا الكلام نقله الإمام السارح ابن أبي العز ليستدل به على أنه مطابق لما ذكره أيضا الإمام الطحاوي في المثل فإذا عندنا الإمام أبو حنيفة أصل المذهب الذي ينتج إليه وعندنا هذا في القرن الثاني متوسط سنة 250 وعندنا الإمام الطحاوي وهو المتوسط في القرن الرابع في أول الرابع ثم عندنا الإمام هذا المتأخر الشارع الإمام ابن عبد العز هؤلاء هم الثلاثة من عمد المذهب الأول إمام المذهب والثاني من المشهورين في عصره والثالث أيضا كان كبير قضاه الحنفيه بل وغيرهم في زمانه لانه ولي ما يسمى قاضي القضاه يعني رئيس القضاء الاعلى في البلد للمملكه كلها ايام المماليك فاذا هؤلاء الثلاثه كلهم يقولون قولا واحدا وهو ان القران كلام الله غير مخلوق ويخالفون في ذلك الماتريديه وقد قلنا ان ابا منصور الماتريدي هو رجل عاش في القرن الرابع في بلاد ما وراء النهر حنفي ينتسب الى الامام ابي حنيفه رحمه الله في الفقه ولكنه تعلق بعلم الكلام وناظر المعتزله وناقشهم واكثر من مخالفتهم ولكنه كان متاكلا بالمنهج الكلامي بالجمله فخرج عن كثير مما قرره الامام ابو حنيفه رحمه الله. واصبح الاحناف ينتسبون اليه في العقيده وينتسبون الى الامام ابي حنيفه في الفقه مثل ما قدمنا. فيبين الشارح هنا يريد ان يبين ان الحنفيه مخطئون عندما يتبعون ابا منصور الماتريدي ويتركون كلام الامام الطحاوي وهو اقدم منه وافضل والامام ابو حنيفه الذي اليه ينتسبون. فياتي بما يدل من الفقه الاكبر على مطابقته لكلام الطحاوي لان بعض الحنفيه يشرحون العقيده الطحاويه شرحا ما تريديا ويؤولون الالفاظ والكلمات التي جاءت فيها ولنستغرب ذلك كما قد اثرنا لانهم قد اولوا الايات واولوا الاحاديث فلنستغرب ان يؤولوا ايضا كلام الامام الطحاوي او كلام الامام ابي حنيفه، لكن من كان له فهم وعقل سليم فانه يستطيع ان يقارن الكلام ويفهم. فهذا النقص الذي قراناه واضح كل الوضوح في مخالفته لكلام الماتوريدي والشراح المتاخرين الذين شرحوا عقيده الطحاوي. وقالوا ان الامام ابا حنيفه وان ابا جعفر الطحاوي ايضا يقولون بالكلام النفسي كيف؟ قالوا ان في هذا النص كلمه وهي قول الامام فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفه في الازل او الذي هو له او الذي هو من صفاته. قالوا معنى ذلك ان الامام ابا حنيفه يقول ان الله تعالى لما كلم موسى كلمه بالكلام الذي هو من صفاته في الازل. وليس هناك من صفاته في الازل الا الكلام النفسي. اما اما الكلام الذي هو حروف واصوات مسموعه فهذا ليس في الازل. فاذا الامام ابو حنيفه على ما نقول نحن، اذا كان يعرف قضيه الكلام اللفظي وكان مؤمنا بها. فحوروا وحرفوا كلام الامام مع ان اوله واضح كل الوضوح ان القران كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألف مقروء. ونص اكثر من مره قال والقران غير مخلوق وكلام الله غير مخلوق والقران كلام الله لا كلام اكثر من موضع يبين بوضوح انه يقول ان هذا القران الموجود في المصاحف والمثل وبالاذن والمقروء المحفوظ في الصدور هو كلام الله عز وجل وهم يقولون كلام الله كما قد سبق نصحنا كلام الله فقط هو يد الكلام النفسي المعنى النفسي فقط اما الحروف هذه فانها مخلوقه فكلام الامام ابو حنيفه واضح في الرد على هذا القول لكن وجدوا هذه الكلمه فاخذوا يحرفونها ويحرفون بها بقيه الكلام فاتى الامام هنا ليرد عليهم ويقول ان قوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفه في الازل يعلم من انه حين جاء كلمه
1: أليس كذلك؟
0: يعني حين جاء موسى حين جاءه كلمه الله سبحانه وتعالى عندما جاء للميقات. لا أنه لم يزل ولا يزال أبدا يتكلم، لأن كلمة في الأزل لا معناها أن الله سبحانه وتعالى استطفى بهذه الصفة للأزل. ولو كان على كلامهم أنه الصفة التي في الأزل كلم بها موسى إذا كان لا يزال وما يزال أبدا وأبدا ينادي يا موسى يا موسى يا موسى، وهذا لا يقول به عاقل، وإنما يبين الإمام أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة منذ الأزل، لم تحدث له بعد أن كان لم تكن، وأن لما جاءه موسى كلمه وسمع موسى كلام الله تبارك وتعالى وكان كليم الله وهنا تكون الخصوصية لموسى عليه السلام، أنه سمع كلام الله. أما إذا كان كلام الله هو ما في نفسه، وما يسمعه ما سمعه موسى كلاما مخلوقا خلقه الله، فإنه لا ميزة لموسى. كلنا إذا نحن كل إنسان منا يمكن أن يكون الله، لأن الله خلق الكلام في عمرو، وخلق الكلام في زيد، وفلان وفلان. وأنا أسمع كلام الله الذي خلقه في فلان وفلان، على قولهم. إذن فليس هناك أي فرق بين موسى عليه السلام وبين أي إنسان آخر، إلا أن موسى سمع كلام الله عز وجل، وكلمه ليس بينه وبينه ترجمان ولا واقطة. فإذا هذا هذا الكلام يرد على قول الماتريدي والماتريدية والحنفية المتأخرين عموما. فقولهم كما يقول الشارع انهم يقولون انه معنى الواحد قائم بالنفس لا يتصور ان يسمع يقولون من المحال ان يسمع كلام الله كيف هذا قالوا لان كلام الله صفه ازليه قائمه بنفسه تعالى فكيف يسمع كيف يمكن لاحد ان يسمع شيئا في نفس الباري جل شانه لا يمكن هذا لا يتصور ان يسمع ابدا طيب هذا الكلام واضح الرد عليهم ان الامام ابو حنيفه ينص على ان الله سلم موسى عليه السلام كما هو في القران. يقول وانما يخلق الصوت بالهواء. الماخوريدي يقول ان الله يخلق صوتا في الهواء فيسمعه المخاطب فيقول هذا كلام الله. فاذا من اين اولا من اين ما الدليل على ان الله خلق الصوت في الهواء؟ هل كنتم شهداء؟ من كان حاضرا عندما كلم الله تبارك وتعالى موسى من أهل الكلام حتى يقول الله خلق في الهواء يعني هذا من التخرب من القول على الله بغير علم ومن الافتراء على الله سبحانه وتعالى فهذا الافتراء لا يجوز أخي, أخي, أخي على طريق الحق, الحق, الحق هنا هنا في
1: الشريف الامتناع الذاتي إلى
0: الإمكان الذاتي فيقولون لم يكن متكلما ولكن حدث له الكلام بعد ذلك فأيضا يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله أن هذا الكلام للامام أبي حنيفة أيضا رد على أولئك لأنه قال إنه كلام الله سبحانه وتعالى كلها القرآن ذكره وذكر ما فيه عن موسى وعن فرعون وذكر كلامه لموسى وذكر ما في المصاحف وما في الأل الألسل وما في الخدور أنه كلام الله عز وجل ثم ذكر أنه خلمه بكلامه الذي هو له صفه فذكر ان هذا الكلام ان الله تعالى متصف به للازل وانه يتكلم متى شاء كيف شاء فاذا هذا رد على من يقول بانه حدث الكلام بعد ان لم يكن متكلما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فبان بذلك إذن ان هذا المذهب الصحيح الذي عليه الامام ابو حنيفه هو ما عليه اهل السنه والجماعه وهو عليه الامام ابو جعفر الطحاوي وهو الذي رجحه هنا وان بقيه الاقوال مرجوحه سواء من في ذلك قول, قول الماتريدية ام قول الكلابية الأشعرية بالكلام النفسي هنا يذكر الرشاد رحمه الله أن المعتزله لما قالوا إن القرآن مخلوق أولا قالوا إنه مخلوق ثم قالوا بعد ذلك إنه يتعلق بمشيئته ويتعلق بقدرته طبعا يتعلق بمشيئته أنه متى شاء خلق الكلام ثم قالوا إنه يتكلم إذا شاء وإنه يتكلم شيئا بعد شيء ما معنى ذلك معنى انه لو يخلق الكلام متى شاء ويخلق الكلام شيئا بعد شيء. فعندنا مقدمتان قولهم ان الله ان الكلام مخلوق وقولهم انه يقع او يكون شيئا بعد شيء وانه متعلق بالقدره ومتعلق بالمشيئه. فنرد ناخذ الصواب ونرد الخطا فاما قولهم ان أنه تعالى يتكلم متى شاء وانه يكون كلاما بعد كلام هذا هذا الجانب صحيح ونحن نأخذه ولا نقول إن كل ما قالوه خطأ لكن هذا الجانب أصابوا فيه ولكنهم أخطأوا باعتباره مخلوقا لما قالوا إنه مخلوق ولكن الماثنوبية والأسعارية لما أتسوا فقالوا إن الكلام هو ما في النفس فقط وبناء على ذلك ركبوا ركبوا كلاما النتيجه صحيحه فقالوا انه ما دام ما في فهو اذا صفه له سبحانه وتعالى مثل بقيه الصفات التي نثبتها لله تبارك وتعالى وان الصفه لا تقوم الا بالموقوف لا كما يقول المعتزله ان الصفه تقوم بغيره. نقول لهم هذا الكلام صواب وصحيح. لكن أنتم نفيتم نفيتم الكلام المسموع الذي هو بحرف وفظ وأما صفاته تعالى بالكلام فهو فهذا حق إثباتكم أنه تعالى منقوف بالكلام والتكلم وأنه صفة أزلية له سبحانه وتعالى هذا حق نأخذه منكم لكنكم نفيتم الكلام الذي هو حرف وقوت وقلتم إن القرآن هذا الذي المحفوظ والمقروء إنه حكاية أو عبارة عن كلام الله أو دلالة على كلام الله النفسي وليس هو كلام الله على الحقيقة. إذا نحن كما سبق أن قد قلنا وكما يجب أن نكرر دائما إن أهل السنة والجماعة لا يظلمون أي طائفة ولا أي فرقة من الفرق بل يبينون ما عندها من الخطأ وما عندها من الصواب فهم شهداء لله قائمون بالقسط لا يحنقون ولا يجورون في احكامهم. فلذلك نقول للمعتزلي قد عقدت في هذا ولكنك اخطات في ذاك. ونقول ايضا للاشعري والماثريدي احسنت في هذا ولكنك اخطات في ذاك. لكن لا نقول انه يجب الاخذ بما في قول كل منهما بمعنى اننا لم نعرف الحق الا عن طريقهما. لا. المقصود الشارح هنا يجب الاعتراف أو الإقرار بما في قول أي منهما من الحق هذا هو المقصود ما هو معناه يجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب؟ معناه أنه يجب علينا أن نتبع ما قاله المعتزله من الصواب أو ما قالته المشعرين من الصواب؟ لا نحن في غنى الحق والصواب لا يمكن أن يخرج عن أهل السنة والجماعة فما كان صوابا لدى ايه فرقه من الفرق فانه موجود عند اهل السنه والجماعه لكن ما عند اهل السنه والجماعه من الصواب ومن الحق لا يوجد عند ايه فرقه من الفرق هذه قاعده يا اخوان يجب ان تكون واضحه ومعلومه لنا فإذا المقصود من قوله يجب الاخذ ما في قول كل منهما يعني الاقرار بصحته لا نقول كل كلام المعتزله باطل في هذه المساله ولا نقول كل كلام الاشعريه باطل بل نقول إثبات افتصاف الله عز وجل صفة ذاتية أو صفة أزلية بالتكلم وبالكلام هذا حق كما قالت الأشعرية وكما قالت الماتريديه ونقول إن كونه تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء وأن كلامه يأتي بعد كلام خطابه لموسى غير خطابه للملائكة غير خطابه لآدم غير القران التوراه غير الانجيل والانجيل غير التوراه والقرآن وهكذا هذا ايضا حق وصواب فناخذ الصواب مع اي كان ونرد الخطا والباطل من اي كان وهذا منه رحمه الله مشي مع مذهب اهل السنه والجماعه الذين هذا سألهم وهذا كيانهم في كل امر من الامور لا يزورون ولا يحلفون في احكامهم رضي الله تعالى عنهم إذا قالوا يلزم من إثبات أنه تعالى يتكلم متى شاء كيف يشاء قيام الحوادث به وقيام الحوادث ممتنع فنقول لهم أولا إن كلمة قيام الحوادث كلمة مجملة ومن عادة أهل السنة والجماعة في أمور العقيدة والدين أنه إذا جاء أحد بلفظ مجمل نقول له فصل فصل ما تقول فإن أتى بمعنى الحسن قبلنا منه ذلك المعنى وقلنا له المعنى هذا صحيح ومقبول ولكن استخدم اللفظ الشرعي الصحيح يقول ثلاث بيننا وبينه في ماذا في اللفظ فنقول معناك حق ونحن هذا الذي نقول به لكن استخدم اللفظ الصحيح لا تقول قيام الحوادث به قل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا هو الذي نقول ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان قال اعني بقيام الحوادث انه يغضب ويرضى ويضحك وينزل وكذا انها لا اذا انت الان اللفظ خطا والمعنى خطا هذا المعنى غير مقبول عندنا ان تاتي بكلمه انت وضعتها من عندك او اخذتها عن الفلاسفه وترد بها ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، فنرد المعنى ويرد اللفظ، وبهذا المعنى يقول الشاعر: من أنكر قبل قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى، بهذا المعنى الصحيح الذي لا مشابهة فيه، لا تمثيل فيه ولا تسلية، لأن الله عز وجل هو الذي وقف نفسه بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الذي اخبرنا عن نفسه بأنه كلم الملائكة وكلم موسى ويكلم من شاء من عباده سبحانه وتعالى. إذا ما في تثبيت فنقول من الذي أنكر قبلكم هذا المعنى؟ والنصوص تدل عليه وكلام الأئمة يدل عليه. إذا هذه بدعة محدثة أول من أحدثها هم أهل الكلام هؤلاء وإلا فغيركم من الائمه لو من تقدمكم اهل الفضل والسقى الذين يقتدى بهم كانوا على ما في القران والسنه وقرأوا الايات والاحاديث في ذلك ولم ينكروا منها شيء او يردوا او يؤولوا اي شيء فاذا انتم مبتدعه ابتدعتم في كتاب الله وفي سنه رسول الله وفي دين الله ما لم يشرعه الله فنرد هذه الكلمه ونرد هذا المعنى لا تقولون قيام حوادث لا تقولوا هذه أعراض والأعراض لا تلحق به، لا تقولون ما كل مصطلحات الحيز، الجوهر، العرض، الكمية المتصلة، المنفصلة، الكلام هذا كله هذا مما أخذتموه عن الفلاسفة ومما لا تفهم عقولكم غيره، أما نحن فنؤمن بالله كما أخبر الله تبارك وتعالى ونعلم أن العقول محصورة عن إدراك حقيقة صفات الله عز وجل. كما أنها لا تدرك ذاته تبارك وتعالى وجل شأنه قبل أن نشرح هذه الفقرة نعود إلى ما نبهنا إليه الأخوة أتابهم الله تعالى وهي عبارة وردت هنا ونسينا أن نمر عليها قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كلام أبي حنيفة قوله ولفظ ولفظنا للقرآن مخلوق قال القرآن كلام الله قال ولفظنا للقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق آه الإخوة نبهون جزاهم الله خيرا إلى أن هذه الكلمة لا بد أن تشرح لا بد أن يعقب عليها لأن الإمام أحمد رحمه الله قال من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهني ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع فكيف يقول الإمام أبو حنيفة هنا لفظه بالقرآن مخلوق أولا إن هذا الكلام كما قد أثرنا أن لا نستطيع ان ننسب الى الامام ابي حنيفه كل كلمه وردت في كتاب الفقه الاكبر وانما الراجح المؤكد ان لابي مطيع البلخي كلمات كثيره ادخلها ضمن كلام الامام ومن الادله على ذلك هذه الكلمه الكلمه هذه نفسها لان الكلام في قضيه اللفظ لفظي بالقرآن هل يقال مخلوق أو غير مخلوق لم تحدث إلا بعد حدوث الفتنة بزمن لحبتم يا إخوان الفتنة حدثت في آخر أيام المأمون يعني بعد سنة مئتين وعشرة أو إذا مئتين وخمسة عشرة والإمام أبو حنيفة رحمه الله توفي سنة مئة وخمسين فلا يمكن أن يتكلم الإمام أبو حنيفة بشيء لن قد وقع الخلاف فيه بعد وإنما كانت بداية الكلام في أيام المعتزلة الأوائل الذين كانوا قبله أو له، بدأوا يثيرون هذا الكلام بينهم، لكن لم يصل الأمر إلى حد أن يتعمقوا في مسألة في خلق القرآن وعدمها، إلى أن يصلوا إلى القول باللفظ هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فلا يصح ذلك عن أحد من إن الأئمة قبل الفتنة، قبل وقوع المحنة لخلق القرآن، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن هذه العبارة هي تحتمل المعنى معنى صوابا ومعنى صحيحا والإمام أحمد رحمه الله لما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهني ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع يريد الإمام أحمد بذلك أن يقطع وأن يحسم المادة نهائيا لا يقول أحد لفظي مخلوق ولا غير مخلوق ولهذا قال بعضهم قال حيرنا هذا حيرنا هذا الرجل ماذا نقول ان قلنا مخلوق لا يرضى وان قلنا غير مخلوق لا يرضى ما الذي يرضيه انتم تعلمون جميعا ما الذي يرضي الامام احمد رضي الله تعالى عنه ويرضي علماء السلف يرضيهم ما يرضي الله ورسوله وهو اننا نقف عند كلام الله ورسوله ولا نزيد عليه فنقول القران كلام الله غير مخلوق ونثبت له بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا الكلام وننفي عنه عنهما ما أثبته المبتدعه وغيره ولا نجاوز ذلك إلى بحوث أخرى إلى أن نتعمق في أمور أخرى هذا هو الأصل الذي كان يريده الإمام أحمد لذلك لكن لما أن توسع الناس في هذا الكلام وتجادلوا واختلفوا فحينئذ لا بد أن نفهم ما الذي كان يريده الإمام أحمد من هذه الكلمة وما حكم من يقولها؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن الجهمية يقول الواحد منهم لفظي بالقرآن مخلوق، وهم يريدون أن تقر بأن القرآن مخلوق، لأنهم هم الجهنية الجهمية يعني المعتزلة والأشعرية ومن كلهم يسمون يعني جهمية، أصلا لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة التي هي صفة في الكلام، لا يثبتونها لله. يقولون إن, أن القرآن مخلوق والقرآن هو ما نقرأه أليس كذلك؟ هو ما نقرأه وما نحفظه وما نكتبه فإذا هو يقول لفظي بالقرآن مخلوق ومعنى كلامه أن القرآن مخلوق فيتوصل لهذه التوريه إلى أن يقول عقيدة ويجاهد بها فالإمام أحمد رحمه الله نبه إلى هذا قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهني إذن لا نصدقه هو يريد أن يقول القرآن مخلوق تحور وقال نفظه بالقرآن مخلوق ولكن الآخرون الذين قالوا لا نفظنا بالقرآن غير مخلوق هؤلاء وقعوا في بدعه أرادوا أن ينزهوا كلام الله ولكن وقعوا في بدعه لم يقلها أحد من ثلاث الأمة ولم ينزه أحد الله تعالى ولا كتاب الله بهذه اللفظة لماذا؟ لأنه بلا شك أن كلام البشر مخلوق وأن قراءة البشر مخلوقة وأن كتابتهم مخلوقة فإذا قلت غير مخلوق السني الذي يقول لفظي بقرآن غير مخلوق يقصد أن كلام الله تعالى الذي أقرأه غير مخلوق لكن يأتي الجهم فيقول انظروا إلى هؤلاء الناس يقولون إن حروفهم وأصواتهم أزلية وقد قرأتم ربما قد قرأتم أن الأشعرية والجهمية والمعتزلة يقولون إن الحنابلة أو الحسوية يقولون إن المداد مخلوق المداد قديم والورق قديم ورصبهم قديم قال بعضهم علق بعضهم في في شرح الكلام على على العقائد العبودية يقول فما بقي إلا أن يقولوا إن الكاتب أزلي قديم، الذي يكتب المصحف أيضاً. فهم يعيبون أهل السنة ويسمونهم حتمية أو لأنهم يقولون إن قراءتنا للقرآن لا تنفي عنه صفة أن القرآن كلام الله، لا يخرج عن كونه كلام الله وكلام الله سبحانه وتعالى أزلي قديم. فيقولون إذا أنتم تقولوا حروفكم هذه أزلية. والمداد المقصود به أزلي. إذاً كل شيء ازلي، اذا حتى الكاتب ازلي، اذا انتم يعني خرجتم جئتم بكلام لا يقبله اي عاقل على الاطلاق. بينما مقصود اهل السنه والجماعه ليس هو هذه ليس هو ذلك وانما مقصودهم القران الذي نقراه نحن. القران غير مخلوق سواء كان مقروءا بأذنتنا او مقصودا بايدينا هو غير مخلوق، لا يعنون نفس الكتاب ونفس النداء ولا يعنون نفس الحروف التي نخرجها نحن من افواهنا، وانما يعنون المضمون الذي هو القرآن نفسه كلام الله عز وجل. فإذا هذا وذاك. الإمام يعني أو أحمد لا يريد هذا ولا ذاك، ما نقر. لكن إذا كان ولا بد وقد وقع الخلاف فلنفصل في المسألة. فنقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهو يقصد أن قراءته، قراءته هو مخلوقة، وحروفه وأقواته مخلوقة هذا صحيح هذا حق ومن كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق معناها أن القرآن مخلوق ولا قرآن إلا هذا الذي نقرأه ونتلفظ به ليس لله سبحانه وتعالى صفة الكلام وإنما كلامه هذا الذي خلقه فينا أو في الشجرة أو في غيرها فهذا جهني فنفصل ونبين وكذلك الذي يقول غير مخلوق نقول إكار إيه إيه يريد بقوله غير مخلوق الكلام نفسه كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق، نعم، وإن كان يريد به كلامه هو وأصواته هو وقراءته هو له فهذا مردود، لأن القرآن يا إخوة، القرآن يطلق ويراد به القراءة، ويُقلق ويراد به ما في المصحف والذي هو كلام الله، كلمة قرآن في اللغة العربية الإثنية مصدر قرأ قراءةً وقرا قران وجاء ذلك في, في شعر العرب كقول احدهم يقطع الليل تسبيحا وقرانا يعني يقطع الليل تسبيحا وقراءه يسبح بل جاء ذلك في كتاب الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا اي قراءه الفجر ليس المقصود هنا القرآن الذي هو كلام الله قرآن الفجر أي قراءته كلمة القرآن تأتي لمعنى القراءة وأيضاً منه قول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم أي زينوا قراءكم بالتجويد والترتيب هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه المقصود أن القرآن في لمعنى القراءة مصدر لمعنى القراءة ويأتي القرآن بمعنى كلام الله عز وجل إنه لقرآن كريم أي كلام الله عز وجل هذا المعروف فإذا الذي يقول الذي يقصد القراءة فالقراءة مخلوقة بلا شك وأما الذي يقصد القرآن الذي هو كلام الله فكلام الله غير مخلوق بلا شك فهذا يوضح المسألة ونخرج به من الإشكال إن شاء الله تعالى ومما يبين أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله أن الأنبياء جميعا كما ذكر السارحون رحمه الله كل الأنبياء أخبروا أممهم بأن ربهم تبارك وتعالى كلمهم أو يعني خاط يتكلم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأنهم بينوا ذلك للناس وأن الوحي الذي أنزل عليهم إنما هو كلامه تبارك وتعالى ولم يقل نبي من الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم إن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه هذا لم يقل به نبي من الأنبياء وإنما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمون من قولهم كلام الله أنه جل شأنه يتكلم أنه سبحانه يتكلم كلاما يليق بجلاله وهذا هو الذي فهمته ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها كما جاء في حديث الافك الطويل الذي تعلمونه جميعا فان عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تتوقع براءتها لانها تعلم انها بريئه رضي الله تعالى عنها وبرأها وقهرها ولعن من رماها بالافك قديما او حديثا لعنا كبيرا فبرأها الله وتتوقع أن يبرئها الله تبارك وتعالى. لكن ما كانت تتوقع أن ينزل أن ينزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآن يسرى إلى قيام الساعة. رضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ما كانت تظن ولا كانت تتوقع أن مسلما يؤمن بالله ورسوله يتهم أم المؤمنين بالباحثة، عياذا بالله. وربما لو اتهمها المنافقون الذين اتهموها في عصره صلى الله عليه وسلم والمنافقون لا يمكن لا تتخيل انه ياتي لهؤلاء المنافقين من يعقبهم ويخلفهم في هذا القول ويقتدي بهم وهو ينتسب الى الاسلام والى امه محمد صلى الله عليه وسلم فكانت ترى ان الامر اقل واحقر من ان ينزل الله فيه قرانا لكن يا اخوان العجيب انه حتى بعد ان انزل الله فيه القران ما يزال الرافضه قبعهم الله ولعنهم يتهمون ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ويكذبون كلام الله وينسبون اليها ما براها الله تبارك وتعالى منه وهذا من اعجب العجب لا, من لا ليس شانهم هم فان اعداء الاسلام من يهود ومجوس يفترون على الله ورسوله واصحابه مثل ذلك واعظم ولكن العجيب العجيب هو من يسمعهم يقولون ذلك في حق ام المؤمنين ويقرا ذلك في كتبهم ومع ذلك يخطر بباله ان هؤلاء من اهل القبله بالله فتقول رضي الله تعالى عنها: ولشأني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بوحي يثمر
1: هو رضي الله تعالى عنها
0: من شأنها تقول شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله بي بوحي يتلى. والشاهد فيما يتعلق بمقامنا هنا وأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم علموا أممهم وعلموا أصحابهم أنه جل شأنه يتكلم يتكلم بالوحي وأن هذا الكلام هو الذي يُقرأ وهو الذي يتلى. فتقول رضي الله تعالى عنها: ولشأني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بوحي يتلى. فالايات التي نزلت في براءتها من سوره النور مثلها بذلك مثل سائر القران كله كلام الله عز وجل انزله وهو وحي يتلى نحن نتلوه ونحن نقرأه وهو كلامه جل شأنه وتبارك وتعالى. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا لو أن ما يقوله الأشعرية وغيرهم هو الحق لما جاز للأنبياء أن يسكتوا عن بيانه للناس أن يقولوا أولوا يا ناس ما يقمع إذا قرأتم آية فيها كلام الله أو أن الله يتكلم أولوها لأنه خلقه أو أن الشجرة هي التي تكلمت أو نحو ذلك كان يجب على الأنبياء أن يؤولوا وإلا فما بلغوا فما بلغوا رسالة الله فما قال تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فأمر الله تعالى النبي أن يبلغ ما أنزل إليه أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه وحفظه وعاصمه من الناس حتى لا يمنعه الخوف ويقول لو بلغت لربما آذوني أو قتلوني الأذى يحصل لكنه ابتلاء ولن يصل إلى حد القتل لكن الله عز وجل أمره يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فماذا بلغت رسالته فإذا لو أن الأنبياء الأنبياء لم يقولوا لأممهم أبدا إن الله لا يتكلم لم يقولوا لأممهم إذا قرأتم آية فيها غضب أو رضا أو قلنا لكم حديثا فيه نزول أو قلنا لكم النجيء أو الإتيال في كتاب أو في سنة فأولوه أو أصرفوه عن معناه أو لا تؤمنوا به وإلا لكان ذلك لو أنه يجب عليهم أن يقولوا ولم يفعلوا لكانوا كاتمين غير مبلغين للحق فحاشاهم من ذلك وسيدهم صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ ما أنزله إليه ربه فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. يقول المؤلف: لا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول ولا الكلام، كما قد سبق أن بينا ذلك. وقلنا الكلام المتكلم هو إيه؟ هو من فعل الكلام. أما إذا قلنا إن المتكلم هو من قام الكلام بغيره، فإذا إذا أنا أتكلم الآن ويمكن أن ينسب كلامي هذا إلى فلان والأخ فلان، ليش؟ لأنه قام الكلام بغيره. هذا هذا لا يقول به آخر كما قد سبق إيضاحه. لكن كما قال الامام ابو حنيفه يقول
1: يتكلم لا ككلامنا يعلم لا كعلمنا يقدر لا كعلمنا